0: Benvenuti in questa puntata del podcast Storie di Celti intorno al fuoco un podcast realizzato dalla Celtic Harp International Academy in collaborazione con English Galore School Sono Paolo Rolfo e vi accompagnerò in questo viaggio alla scoperta della mitologia e del folklore dei luoghi in cui vissero i Celti Attraverseremo le Alpi e solcato il mare di Bretagna ci addentreremo nelle nebbie di Albion e scopriremo i misteri dei vari popoli di Galles e Scozia Tra la bruma della brughiera Scorgeremo in lontananza un cerchio di fate e ci siederemo attorno al fuoco sulla collina di Tara in Irlanda per ascoltare le storie dei bardi e farci poi ammagliare in un bosco di querce dalle mitiche arie dell'arpa celtica. Sedetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle fantastiche storie del popolo dei Celti. Era i Celti. Tra le nebbie del tempo, più di 5.000 anni fa, viveva in un'area compresa tra l'Europa e l'Asia, a cavallo del Mar Nero e del Mar Caspio, un gruppo di popolazioni con culture e tradizioni simili. Gli studiosi chiamarono queste popolazioni indoeuropei perché parlavano un idioma comune chiamato proto indo A causa di cambiamenti climatici, lotte e la ricerca di nuovi territori in cui potersi stanziare, queste popolazioni si mossero più ondate verso l'Iran, l'India e l'Europa. Qui andarono mescolandosi a popolazioni preesistenti sul territorio, suddividendosi in svariati gruppi che nel corso dei secoli diedero vita a popoli diversi come i Celti, i Germani, i Latini, i Greci, gli Ittiti, gli Slavi, i Tocari, gli Iranici e gli Indiani. Un vasto insieme di queste popolazioni indoeuropee, con caratteri simili quali lingue, religione, usi e costumi, fu proprio quello dei Celti, che nel periodo del loro massimo splendore, e stiamo parlando di un arco di tempo che va dal V al III secolo a.C., erano stanziati in un'ampia parte di Europa che andava dal bacino del Danubio alle isole britanniche. Potremmo quindi definire i Celti come il primo popolo d'Europa. Ma come facciamo a sapere che queste genti si chiamavano Celti? Sono le fonti latine e greche che ci forniscono questo nome. Greci e romani chiamavano queste popolazioni Cheltoi, Chelte, Galatai e i loro autori scrissero questo nome facendo sì che arrivasse fino a noi. Cheltoi, o Galati, dal greco gal che significa latte, era un nome che si riferiva al colore chiaro della pelle di queste popolazioni che Greci e Romani avevano incontrato. Sappiamo che i Celti erano una popolazione che non scriveva e tramandava il proprio sapere oralmente. Le informazioni che ci giungono su di loro sono tutte redatte da autori greci e romani quali il greco Posidonio, il geografo Strabone, Diodoro Siculo, Plinio il Vecchio, Giulio Cesare e Tito Livio. Spesso queste informazioni sono delle perfette fotografie degli usi e dei costumi di questi popoli Altre volte, invece, ci troviamo di fronte a interpretazioni e rimaneggiamenti in chiave di popoli vinti, come nel caso del sacco di Roma, o vincitori, come nel caso delle battaglie di Giulio Cesare in Gallia. È chiaro quindi che spesso questi racconti vanno letti con un po' di sale in testa e qui vi chiedo di tenere a mente questo prezioso condimento perché a breve lo ritroveremo. La maggior parte degli storici identifica i celti con il popolo della cultura di Hallstatt in Austria, tra il 1200 e il 500 a.C quindi tra l'età del bronzo e del ferro, e con la successiva cultura di Laten in Svizzera, tra il 450 e il 50 a.C., quindi con la tardetta del ferro. La patria originaria dei Celti si estendeva quindi in un'area tra il Reno e il Danubio. Questo fiume sembra infatti prendere il nome della divinità primordiale delle acque Danu e si ritrova in altri nomi di corsi d'acqua dove erano stanziati sempre i Celti. Abbiamo già sentito questo nome anche nella puntata precedente. I Tuad e Annan, gli dei d'Irlanda, sono i figli della Dea d'Anu, a collegamento di questi popoli dalla cultura in comune. Torniamo però alle origini dei ceti. Sembra che la culla della civiltà cetica si ritrovi proprio nel bellissimo paesino di Hallstatt, sulle rive dell'omonimo lago, in una impervia area di montagna non lontano da Salisburgo. In questo luogo sperduto tra i monti, a mille metri di altitudine, una civiltà visse a lungo tempo sfruttando le miniere di salgema del posto. Proprio per via della presenza del sale, fantastico per la conservazione, a metà del 1800 venne alla luce un tesoro archeologico incredibile che ci ha permesso di studiare i ceti a fondo. Gli archeologi trovarono una necropoli con ricchi corredi e si resero conto fin da subito della fine lavorazione del bronzo e del ferro che si trovava nelle tombe. Ben presto fu chiaro che tutte le popolazioni vicine avevano adottato tecniche simili nella lavorazione dei metalli e nella creazione di oggetti quali spade lunghe con impugnature decorate, rasoie traforo, fibule, pugnali, pettorali, cinturoni, anelli decorati e proprio per via di questi tratti in comune venne coniato il termine di cultura di Hallstatt. Cultura che possiamo definire, come abbiamo detto poco fa, la prima civiltà celtica d'Europa. La cultura di Hallstatt non fu altro che l'evoluzione di una cultura preesistente, quella dei campi di urne. Una civiltà che abbracciava un'area compresa tra il Belgio, la Germania centrale, la Francia centro-orientale, la Svizzera, l'Austria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e i Balcani e che era dedita all'agricoltura, alla lavorazione del bronzo e che aveva una lingua che aveva originato quella celtica, ma soprattutto si distingueva per il suo nome, poiché la gente di questo popolo seppelliva i morti raccogliendone le ceneri in urne di argilla. Questa civiltà andò in declino con il passaggio dall'età del bronzo a quella del ferro e venne soppiantata dalla nuova cultura halstattiana si propensi con il posizionare il punto d'inizio dei celti con la cultura di Hallstatt, proprio perché questa civiltà fu la prima a presentare un gusto e un'arte nuova e complessa che non si era vista nei secoli precedenti, segnando un punto di svolta nel passaggio verso l'età del ferro. Chiaro è che civiltà preceltiche come la cultura del vaso campaniforme dimoravano già in Europa dal periodo dell'età del rame, e questo spiegherebbe come cerchi megalitici che si ritrovano in Scozia, pensiamo al Ring of Brodgar sulle Isole Orcadi, in Inghilterra con Stonehenge o in Bretagna con il sito megalitico di Karnak possono essere di origine preceltica. Grazie ai commerci del sale e dell'ambra che proveniva dal nord Europa, la cultura di Halstedt trovò stretti i valloni austriaci e iniziò ad espandersi inondate migratorie diversificate in Francia, Belgio, oltre le Alpi verso sud, i Pirenei e le isole britanniche. I vari spostamenti, chiaramente, portavano con sé l'incontro con culture diverse, ad esempio in Italia con gli etruschi e poi con i romani, che generarono scambi commerciali e soprattutto culturali non indifferenti. Sempre della prima età del ferro è la cultura di Golasecca che prende il nome dalla località in provincia di Varese, presso il fiume Ticino, in Lombardia. In quest'area è stata ritrovata invece la più antica iscrizione in lingua celtica su pietra aggiunta fino a noi, datata al VII secolo a.C. La zona, vicina ai valichi alpini e ai fiumi, vere autostrade dell'antichità, era un punto di scambio del commercio di sale, di cui gli abitanti di Gola Secca erano il tramite tra gli etruschi e gli abitanti di Hallstatt. Notiamo quindi come questo luogo era un crocevia di culture tra quella celtica del nord e quella degli etruschi e dei romani del sud. Sui vari valichi alpini sono infatti presenti molte testimonianze di questi intensi movimenti di passaggio verso l'Italia, come il ritrovamento di monete in laghi di montagna che recano il nome di tribù celtiche. Proprio di questo periodo risalgono infatti molte testimonianze scritte in Lepontico, un'antica lingua celtica in un alfabeto derivato da caratteri etruschi. In quest'area della Gallia Cisalpina, come l'avrebbero poi definita i romani, in un'area comprendente il Piemonte, la Lombardia e parte della Svizzera, derivano ritrovamenti con caratteristiche in comune. In queste zone abitavano svariate tribù celtiche quali i Salassi, i Taurini, gli Insubri, i Leponti, gli Orobi, i Levi e i Marici. Ma i Celti in Italia erano presenti anche in Emilia-Romagna con Cenomani, Lingoni e Boi, i Senoni nelle Marche e i Carni nel Friuli e dagli storici latini sappiamo che i Celti si spinsero a sud, fino in Puglia. Con il passare dei secoli, gli scontri con i Romani vennero sempre più frequenti e sanguinosi, fin quando le varie fortificazioni celtiche che i Romani chiamavano Oppida, non divennero completamente romanizzate. Spesso, molti di questi oppida celtici si trasformavano in fortificazioni romane che poi sarebbero diventate le odierne città che conosciamo. Pensiamo ad esempio ad Augusta Taurinorum, la città di Torino, che inizialmente era un'opida della tribù dei celti taurini, da cui è arrivato il nome della città, oppure a città come Milano, Bergamo, Brescia e Verona. Altre città italiane di origine celtica sono ad esempio Como, Trento, Vicenza, Modena, Lodi, Ancona e Senigallia. Si racconta che i celti, che varcarono i passi alpini per arrivare in Italia, fossero spinti dall'interesse per il vino, l'olio, i fichi e l'oro etruschi. Leggendo a realtà, ci fa pensare ai celti come ad un popolo di buon gustai. Ed è invece certo che trovarono interessanti questi nuovi territori in cui stabilirsi. Le popolazioni che giunsero in Italia dalla Francia orientale, Germania meridionale e parte della Svizzera erano caratterizzate da gente giovane, desiderosa di nuove terre e avventure. Non erano quindi emigrazioni di popolazioni intere. Alcuni lasciavano il loro territorio per sempre alla ricerca di nuove terre, mentre i più vecchi rimanevano stanziali. I Celti in Gallia occupavano la maggior parte dell'odierna Francia e Belgio, commerciando con le popolazioni del nord Stagno e Ambra, mentre con il porto di Marsiglia a sud vi erano scambi con l'area mediterranea. Proprio affacciati sul Mediterraneo erano i Celti di Spagna, che si erano fusi con una popolazione preesistente di ceppo iberico. Altre spedizioni nei Balcani e in Grecia portarono i Celti sino in Asia Minore, l'attuale Turchia. In quest'area i Celti venivano chiamati Galati, e la zona in cui si stanziarono prese il nome di Galazia. Il punto più alto dell'evoluzione della cultura celtica avvenne però successivamente ad Alstatt, a partire dal V secolo a.C., con il periodo di Tène, località svizzera vicino al lago di Neuchâtel. Anche in questo caso sono gli scavi archeologici che presentano un'evoluzione. Le decorazioni negli oggetti rinvenuti erano ancora più originali, decretando quindi una trasformazione nella lavorazione dei metalli. L'epoca di Laten, tra il V e il I secolo a.C., fu il periodo in cui avvennero nuove migrazioni, in questo caso verso la Spagna e verso i Balcani fino all'Asia minore. Proprio in questo periodo avvennero i maggiori incontri tra Greci e Romani. Gli scontri con Roma, assai numerosi nel corso dei secoli, portarono alla trasformazione della Gallia Cisalpina, l'area celtica del nord Italia, a diventare provincia romana nell'82 a.C., per quanto riguarda invece i Celti o Galli della Gallia Transalpina, quell'area quindi oltre le Alpi, abbiamo molteplici informazioni che ci ha fornito Giulio Cesare nel suo Debello Gallico, il diario della campagna militare che condusse in Gallia tra il 58 e il 51 a.C. Anche qui sono numerose le battaglie tra i popoli di Gallia e i Romani, ma vale la pena ricordare la strenua battaglia sotto le mura dell'Oppidum di Alesia, dove i Galli, condotti da Vercingetorige, combatterono fino all'ultimo per poter garantire la libertà dal gioco romano. Purtroppo, il condottiero celta venne giustiziato a Roma e la Gallia venne completamente romanizzata. Relativamente alle conquiste romane dei territori celtici, dobbiamo invece fare un discorso a parte per quanto riguarda l'Irlanda. Sappiamo che i Romani conoscevano l'isola e la chiamavano Ibernia. Alcuni recenti scavi archeologici, principalmente sulle coste meridionale e orientale, hanno portato alla luce alcuni oggetti, facendo intuire una relazione commerciale tra l'isola e i romani. Altre teorie fanno pensare ai ritrovamenti romani in Irlanda come degli avamposti bellici, ma sappiamo che questa non fu mai conquistata dai romani e, con l'allontanarsi dell'impero della Gran Bretagna, la presenza romana in Irlanda scomparve gradualmente. Una leggenda ci racconta invece di come i druidi d'Irlanda riuscirono a distruggere le navi romane che cercavano di approdare sull'isola, evocando forti venti di tempesta in mare che a più riprese distrussero le loro imbarcazioni e li allontanarono. L'Irlanda riuscì così a rimanere celtica fino al Medioevo, con l'arrivo poi della cristianizzazione da parte di San Patrizio nel 461 d.C. Le informazioni riguardanti le isole britanniche ci giungono da uno scrittore anonimo del VI secolo, il quale ci racconta di scambi commerciali con gli abitanti di due grandi isole, Yerne e Albione, rispettivamente l'Irlanda e la Gran Bretagna. Autori del periodo si riferiscono alle due isole chiamandole Isole Britanniche, termine che sembra derivare dal nome dei suoi abitanti, i Britani, nome che troviamo ancora oggi nella lingua gallese nel termine Preden, che significa appunto Britannia. Questo passaggio dalla lettera P alla lettera B nel nome Britannia, è appunto di derivazione latina. Probabili immigrazioni celtiche verso le isole britanniche avvennero verso il V secolo a.C., presumibilmente dai Paesi Bassi, a causa di cambiamenti climatici, nel caso specifico dovute ad inondazioni. Vi chiederete come mai vogliamo essere così precisi sul tipo di sconvolgimento climatico. Sembra che i celti che arrivarono in Britannia erano principalmente interessati a raggiungere l'Irlanda, isola nota per la presenza di oro, Nel libro delle invasioni, manoscritto irlandese che racconta in chiave mitica l'arrivo a più riprese di diversi popoli in Irlanda, tra battaglie, avventure di uomini, dei e semidei, troviamo l'invasione mitica d'Irlanda avvenuta dopo il diluvio biblico. Come sempre, mito e leggenda si mescolano ad eventi storici e lasciano ai posteri le più disparate interpretazioni. Un altro autore romano, Tacito, Ci narra poi che gli abitanti della tribù gallica dei Siluri, stanziata nel sud-est della Gran Bretagna, avessero invece carnagione scura e capelli crespi, tratti fisici pertinenti agli Iberi di Spagna. Con questo racconto viene affermato il possibile arrivo di Celti dalla Spagna in un periodo ancora antecedente a quello dei Celti giunti dall'Olanda. I Celti che giunsero con questa seconda ondata trovarono in Inghilterra una società già profondamente avanzata che aveva già avuto scambio in passato con i Fenici. Ma non finisce qui. Popolazioni precettiche, come quella dei pitti di Scozia, vivevano nella Scozia settentrionale già da molto prima, a testimonianza del fatto che le migrazioni di popoli verso le isole britanniche non avvennero soltanto con i ceti del periodo romano. Quando i romani arrivarono nelle terre d'Albione, trovarono una popolazione avanzata che difficilmente voleva cedere il proprio territorio. La Britannia venne conquistata a partire dal 43 a.C., dopo numerosi scontri con le popolazioni locali, di cui ricordiamo, tra le più famose, la ribellione comandata dalla regina Budicca nel 61 d.C. Verso il 122 d.C., con la costruzione del Vallo di Adriano, i Romani erano padroni del territorio a sud del Muro, che divideva l'Inghilterra dalla Scozia, lasciando quest'ultima alla supervisione celtica. Numerose incursioni e scontri da parte dei Celti verso la Britannia romanizzata portarono all'eventuale lascito dei territori romani e il conseguente abbandono delle truppe di Roma dall'isola di Albione nel 211 d.C. La Gran Bretagna fu poi teatro di ulteriori invasioni da parte di popolazioni germaniche quali gli Angli, i Sassoni e i Normanni, che trasformarono profondamente l'identità dell'isola, mentre invece in Irlanda l'apparato celtico riuscì a sopravvivere e a prosperare fino all'arrivo della cristianizzazione e anche in questo caso ad essere interpolato e riadattato nei nuovi dettami cristiani senza mai scomparire del tutto. Possiamo quindi affermare senza dubbio che la maggior parte degli usi e costumi della società celtica sono rimasti conservati in Irlanda e da questo luogo ci provengono la maggior parte di fonti scritte sia dal punto di vista della letteratura sia da quello del diritto sociale. Già, ma come vivevano i Celti? Sappiamo che i Celti vivevano in tribù, professavano una religione politeista, con divinità sia maschili sia femminili, con riti legati alla natura, elemento fondante della loro spiritualità. Il continuo contatto con la natura attraverso gli alberi, le piante, i corsi d'acqua, i laghi e gli animali era nel momento di incontro con il sacro e proprio per via di questo contatto così tangibile possiamo affermare che per i Celti non vi era una differenza netta tra materiale e spirituale. La materia stessa era per loro una manifestazione del divino che si trovava in ogni cosa. Questa riflessione ci porta a concepire la spiritualità celtica come fortemente animista. La religione era poi esercitata e guidata dai druidi, i sacerdoti dei celti, che studiavano anni per poter tramandare la cultura oralmente poiché era loro proibito metterla per iscritto. I druidi gestivano i riti e i sacrifici agli dei. Ma oltre ad essere sacerdoti, erano anche i medici, gli scienziati, i giudici e gli insegnanti della società. Essi agivano come consiglieri ed erano profondi conoscitori di malattie, loro rimedi, e raccolte di erbe per la preparazione di medicine e pozioni curative. Quando si aveva un problema fisico, si andava dal druido. Quando era il momento di imparare qualcosa, si andava dal druido. E quando si voleva sapere qualcosa sul proprio futuro o si avevano dubbi sulle proprie azioni da interpretare, si andava ovviamente sempre dal druido. Data la loro sapienza, le decisioni dei druidi erano inderogabili. I Celti vivevano in villaggi, ma questi avevano caratteristiche flessibili, proprio per garantire il carattere nomade di queste popolazioni. La loro cultura era tramandata oralmente, infatti le informazioni scritte relative ai Celti non ci giungono da loro, ma per mano degli autori greci e latini. Sappiamo che le comunità celtiche erano rurali ed agricole e che la loro società era ripartita in una sorta di piramide dove partendo dal vertice poi a scendere trovavamo re e regine, quindi suddivisi secondo funzioni e abilità i druidi, i poeti e i bardi, a seguire i giudici, gli artigiani e i guerrieri, e avevamo poi i contadini, i pastori e la gente comune, per finire con i servi e con gli schiavi. Il re era il capotribù e ogni tribù faceva capo a un re supremo. Per quanto riguarda i guerrieri celti, Essi erano temuti in tutta Europa per la loro indole bellicosa e spavalda. Spesso in battaglia i guerrieri indossavano una collana detta Torc e alcuni di loro combattevano nudi per dimostrare all'avversario che non avevano paura di niente. Riguardo a questo ultimo dettaglio è famoso l'aneddoto che ci racconta di come un giorno Alessandro Magno incontrò dei guerrieri celti e, affascinato dal loro aspetto esotico per i canoni estetici ellenici, chiese loro di che cosa avessero paura. Questi prontamente risposero che non avevano paura di niente e di nessuno, se non di una cosa soltanto, che il cielo cadesse loro in testa. E parlando di teste, i guerrieri celti erano famosi per fare bottino delle teste dei loro nemici e conservarle in olio di cedro che al caso sfoggiavano agli ospiti con orgoglio durante feste e banchetti. I bardi erano invece i cantori delle tribù, ed essendo stimati poeti, potevano cantare delle gesta di re ed eroi come avere il potere di denigrare e fare satira riguardo quanto fatto malamente da chi li governava. Essi erano per questa ragione tenuti in altissima considerazione da tutti e avevano uno status intoccabile nella società. L'agricoltura e l'allevamento, specialmente, erano alla base della società celtica. Numerosi sono infatti i racconti dove il possedimento di bestiame o la razzia di quest'ultimo e alla base delle narrazioni dei bardi. Ai Celti si ascrivono poi numerose invenzioni che ancora oggi utilizziamo quotidianamente. Il sapone, utilizzato proprio per detergersi, e i pantaloni, chiamati brache, molto più comodi di una toga romana per potersi muovere nei boschi. A livello linguistico siamo a conoscenza di numerose parole che i Celti avevano e che vennero introdotte nella lingua latina. Nomi di colori come verde o grigio, tipici delle foreste del nord, Termini per indicare alberi come la betulla o la quercia, nomi di pesci come il salmone e la tinca, il termine segugio, poiché il cane era un animale molto importante per i celti e non possiamo dimenticare svariati nomi di corsi d'acqua e di città. Abbiamo detto che i celti non scrivevano testi veri e propri, ma abbiamo tracce di lingua celtica in svariati epigrafi oppure in iscrizioni su pietre in alfabeto Ogm, l'alfabeto dei Druidi. Questo incredibile mondo, con la successiva romanizzazione, andò via via mescolandosi e riadattandosi al dominio di Roma, mentre, come abbiamo detto, l'ultimo baluardo di cultura celtica, l'Irlanda, non venne mai scalfito dalla furia romana, e anzi era ancora attivo molto dopo la caduta dell'impero romano. Il lascito celtico venne salvaguardato, seppur a volte riadattato dai monaci irlandesi di cui abbiamo raccontato nella puntata precedente, e proprio grazie a questi scritti, possiamo avere una fotografia articolata dei ceti d'Irlanda. Il fascino di questa cultura, però, non spari mai del tutto. E proprio come abbiamo racconti di eroi cetici che sono morti e risorti più volte nell'arco della loro storia per poter tramandare i saperi della loro cultura, La tradizione celtica venne ripresa con il revival celtico di fine ottocento grazie ad alcuni scrittori irlandesi come James Stevens, Lady Gregory, John Singh, Lady Wilde o William Butler Yeats che riscrissero centinaia di racconti del folklore celtico o con gli svariati festival che hanno riportato in auge la musica di questo popolo. E non è un caso se l'apparato religioso di credenze e superstizioni celtiche legate al magico e al soprannaturale hanno fatto sì che nel XX secolo nascesse uno dei generi letterari ormai più amati: il fantasy. Forse sono passati millenni dai Celti che vivevano nelle tribù e che eseguivano riti intorno ai cerchi di pietra o nel mezzo della foresta ma la necessità in questo mondo moderno di fuggire in mondi fantastici, come con i racconti fantasy, o assistere a rievocazioni di tempi passati, ci fa pensare come lo spirito celtico sia ancora sempre vivo e forte in ognuno di noi.